0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer, mit den aktuellsten SEO News der Woche. Und in dieser Woche mit dem Thema Thin Content, Umgang mit Stoppwörtern und Textlänge. Ja, außerdem haben wir auch noch ähm, eine kleine, ein kleines Update zum Thema Google Core Web Vitals im Programm. Ähm, und ähm, ein paar Tipps, wenn eure Website gehackt wurde. Ja, aber fangen wir einmal an mit dem Thema Content-Qualität bzw. Thin-Content. Da bin ich in dieser Woche auf ein neues Video gestoßen, was von Google veröffentlicht worden ist. Und in dem Video wurden vier Arten von Inhalten vorgestellt äh, mit mangelhafter Qualität, die man also möglichst vermeiden sollte. Und dabei handelt es sich um automatisch erzeugte Inhalte, dann Thin-Affiliate-Websites, wiederholte oder kopierte Inhalte von anderen Websites und Doorway-Pages. Ja, über automatisch erzeugte Inhalte haben wir ja schon einiges gehört und da habe ich auch schon einiges drüber berichtet. Es war ja früher so, dass Google tatsächlich grundsätzlich automatisch erzeugte Inhalte, wie zum Beispiel auch automatische Übersetzungen, abgelehnt hat. Inzwischen hat sich das Ganze so ein bisschen Aufgeweicht, auch deshalb, weil die Qualität von Übersetzungstools ähm, ja einfach auch ähm, viel besser geworden ist in letzter Zeit. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor auch Inhalte, die automatisch erstellt werden, die ähm, für die Suche und für die Nutzer der Suche auch keinen Mehrwert bringen. Gerade dann, wenn es sich um Texte ohne, ja, ohne deutlicheren oder größeren Sinn handelt, in denen einfach irgendwelche Keywords platziert werden, um für diese Keywords eben zu ranken und genau solche Beispiele wurden auch genannt in diesem Video. Auch automatisch äh, erstellte Übersetzungen können nach wie vor problematisch sein. Und zwar dann, wenn sie vor der Öf Veröffentlichung nicht überprüft und überarbeitet werden. Also wenn man automatische Übersetzungen vornimmt, dann ist das okay. Aber man sollte dann schon nochmal drüber schauen, ob die Qualität auch stimmt, ähm, ob da Fehler drin sind und so weiter. Ja, und auch das automatische Übernehmen und Zusammenführen von Inhalten von anderen Websites ähm, zählt zu dieser Kategorie automatisch erzeugte Inhalte, die Google ablehnt. Das nächste, äh, oder die nächste Kategorie von problematischen Inhalten sind dann Thin-Affiliate-Websites. Ähm, dabei muss man sagen, dass Affiliate-Websites eben nicht per se ähm, schlecht sind und auch nicht im Hinblick auf Google schlecht sind. Es kommt immer darauf an, welche Inhalte man dort findet. Wenn man auf einer Affiliate-Website zum Beispiel viele eigene Produktreviews, Bewertungen und Produktvergleiche finden kann, dann ist das völlig in Ordnung und auch gut. Schwierig wird es dann, wenn man eben außer den Affiliate-Links und irgendwelchen vorgefertigten Inhalten, die es auch auf anderen Websites gibt, sonst eben wenig findet, was, was einen Mehrwert bietet. Und man sollte es eben vermeiden, so wurde das in dem Video auch gesagt, das Affiliate-Programm zum zentralen Bestandteil der Website zu machen und eher einzigartig Informationen in den Vordergrund zu rücken. Und auf diese Weise kann man dann auch eine Community von äh, Nutzerinnen und Nutzern aufbauen, ähm, die dann die Website auch regelmäßig besuchen. Und um das zu fördern, sollte man auch regelmäßig neue und interessante Inhalte veröffentlichen, die für die Nutzer von Interesse sind. Und ähm, durch dieses regelmäßige Aktualisieren bleibt eine Website dann auch interessant ähm, und auch attraktiv für Suchmaschinen. Die nächste Kategorie sind wiederholte oder kopierte Inhalte von anderen Websites. Da muss man, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, vielleicht nur das. Es ist natürlich in Ordnung, sich in, auf einer Website auf Inhalte einer anderen Website zu beziehen und die auch aufzugreifen. Es sollte aber mehr passieren, als nur ähm, die Inhalte umzuformulieren und ähm, ja, mit anderen Worten darzustellen, sondern es muss auch ein inhaltlicher Mehrwert geschaffen werden. Das kann zum Beispiel in Form eigener Theorien oder Schlussfolgerungen sein ähm, und das Ganze dann entsprechend auch in aufbereiteter Form. Also ideal ist immer, wenn ihr ähm, eben eine eigene Meinung, eigene Untersuchungen, Zahlen, Daten oder Fakten habt, die ihr da ergänzen könnt. Ja, und das letzte Beispiel sind Doorway Pages. Ähm, Doorway Pages, die gelten ja auch schon lange als, als schlecht und ähm, werden auch ausdrücklich in den ähm, Google Webmaster Richtlinien als, ähm, ja, Ausschlusskriterium oder als Kriterium für eine Abwertung genannt. Ähm, da geht es eben um Seiten, die einfach nur dazu geschaffen werden, ähm, Nutzer für bestimmte Keywords in der Suche einzusammeln und sie dann auf eine zentrale Seite weiterzuleiten. Ähm, oft sieht man das, wenn viele Seiten oder Domains für bestimmte Städte oder Regionen angelegt werden. Ähm, also sowas ist nicht gerne gesehen von Google. Und ähm, es wurde auch noch darauf hingewiesen, in diesem Video dass Seiten, die eben nicht den Richtlinien für Monetarisierung und die organische Suche entsprechen, dass die aus dem Google-Index entfernt werden können und auch von der Möglichkeit ausgeschlossen werden können, Anzeigen per Google AdSense zu schalten. Ja, also gute Beispiele dafür, was man vermeiden sollte, wenn es um das Erstellen hochwertiger Inhalte geht. Ja, ähm. Passend dazu vielleicht auch noch ein Thema, was auch diese Woche nochmal hochkam. Und zwar ging es mal wieder um die Textlänge, dass die Textlänge kein Ranking-Faktor ist an sich. Das hatten wir auch schon öfter besprochen und das sollte auch inzwischen klar sein. Jetzt hat John Müller von Google diese Woche einige Beispiele von Seiten genannt, die tatsächlich auch ohne viel Text auskommen und die trotzdem gute Rankings erzielen können dazu gehören ähm, zum Beispiel ja Newsflashes also aktuelle Nachrichten ähm, sowie auch neue äh, Produkt Landing Pages und ähm, ja auf solchen Seiten dann eben Fülltexte ähm, einzubinden ähm, um die Textlänge zu erhöhen das sei einfach kompletter Unsinn wie Müller sagte ähm, ja und außerdem wisse er gar nicht wie man ernsthafterweise die Wörter auf einer Seite zählen wolle ja und ähm, Vielleicht trägt diese Aussage und, und tragen diese Beispiele auch nochmal dazu bei, dass jetzt diejenigen, die immer noch an festen Werten für Mindesttextlängen festhalten, dass die sich jetzt mal so langsam davon lösen und einfach den Blick ein bisschen mehr auf Richtung Informationsgehalt lenken. Denn wir wissen ja, man kann wertvolle Informationen in viele Worte packen, aber manchmal eben auch in wenige. Und manchmal ist weniger einfach auch mehr. Das gilt auch im Hinblick auf SEO. Genau, dann haben wir auch noch ein Thema, was auch noch so ein bisschen in das ganze Thema Content, Qualität äh, und Schreiben von Texten hineinpasst. Und zwar sind das Stoppwörter. Ähm, Stoppwörter sind äh, ja im Begriff mehr oder weniger aus dem Information Retrieval, also der größere Bereich, zu dem auch Suchmaschinen gehören. Und äh, zwar bezeichnet man äh, solche Begriffe als Stoppwörter, die sehr oft in der Sprache verwendet werden und vorkommen, wie zum Beispiel im Deutschen der, die, das und ein und so weiter. Und früher war es so, dass, ähm, weil eben solche Wörter sehr oft in Texten vorkamen und weil die Suchmaschinen früher noch ähm, sehr stark auf die äh, Häufigkeit oder die, die Termfrequenz ähm, von solchen Begriffen in Texten geachtet haben, dass solche Begriffe dann eben das Ergebnis verfälschen konnten und dementsprechend ausgeschlossen oder ausgefiltert wurden. Jetzt ist es aber nur so, dass solche Stoppwörter tatsächlich auch eine inhaltliche Bedeutung haben können beziehungsweise die inhaltliche Bedeutung beeinflussen können. Also man denke nur an Markennamen wie C und A oder H und M, die auch oftmals mit dem ausgeschriebenen UND gesucht werden in den Suchmaschinen. Oder auch an, ja, an äh, zusammengesetzte Verben oder auseinandergezogene Verben, die zum Beispiel einen Präfix haben. Äh, wenn man den Satz nimmt, Kunden gehen mit Vertragsabschluss langfristige Verbindungen ein. Also ein ist ja eigentlich auch ein Stoppwort, weil es sehr oft vorkommt, hat aber in diesem Satz eine wichtige Bedeutung und äh, ja, sollte dementsprechend auch von Suchmaschinen erkannt werden. Und ja, es ist sehr stark davon auszugehen, dass äh, Suchmaschinen jetzt äh, inzwischen auch Stoppwörter mit berücksichtigen. Ganz einfach deshalb, weil sich auch die Fähigkeiten zur Verarbeitung und Interpretation natürlicher Sprache ähm, sehr verbessert haben. Ähm, als Beispiel dafür ähm, wird immer gern wieder das Bird-System genannt, ähm, das ähm, Google und auch Bing zum Beispiel anwenden. Damit können auch äh, Wortzusammenhänge in Texten oder sogar in Absätzen betrachtet werden. Und ähm, ja, eben durch diese Fähigkeit diese ähm, Zusammenhänge von Worten zu erkennen, ähm, ist es jetzt auch sinnvoll für Suchmaschinen Stoppwörter einzusetzen. Was heißt das jetzt für diejenigen, die Texte schreiben und erstellen? Muss man sich jetzt Gedanken machen über Stoppwörter oder nicht? Und dazu gab es eine klare Aussage, auch wieder von John Müller. Und ähm, er hat dazu gesagt, man sollte sich über Stoppwörter eben überhaupt keine Gedanken machen, sondern einfach äh, natürlich, äh, in natürlicher Weise schreiben. Und er sagte auch noch dazu, äh, Suchmaschinen äh, schauen äh, eben auf mehr als nur auf einzelne Wörter. Nannte da das Beispiel to be or not to be, also sein oder nicht sein, was im Prinzip ja einfach nur eine Ansammlung von Stoppwörtern ist, aber in ihrem Zusammenhang natürlich weit mehr aussagt als eben eine Reihe, eine bloße Reihe von Stoppwörtern. Also gilt auch hier, wie an vielen anderen Stellen auch, versucht natürlich zu schreiben und macht euch über sowas wie Stoppwörter keine großen Gedanken. Ja... Dann, äh, Themawechsel, ähm, Google Core Web Vitals ist ja auch ähm, eins meiner Lieblingsthemen, da gab es jetzt auch noch eine kleine, aber ich finde doch nicht ganz unwichtige Änderung und zwar betrifft die die empfohlenen Werte bzw. die Grenzwerte. Es gibt ja die drei Core Web Vitals, den Largest Contentful Paint, den First Input Delay und den Cumulative Layout Shift und bisher galten folgende Empfehlungen und zwar für den Largest Contentful Paint, um... Äh, im grünen Bereich zu sein, musste man äh, weniger als 2,5 Sekunden ähm, Ladezeit haben. Für gelb dann zwischen 2,5 und weniger als 4 Sekunden. Und alles, was ähm, 4 Sekunden und mehr äh, war, ähm, ja, landete dann im roten Bereich. Beim First Input Delay war die Systematik ähnlich, bloß mit anderen Werten. Weniger als 100 Millisekunden war erforderlich für, oder waren erforderlich für grün, für gelb dann zwischen 100 und weniger als 300 Millisekunden und für rot 300 Millisekunden und mehr. Und beim Cumulative Layout Shift für grün weniger als 0,1, gelb zwischen 0,1 und weniger als 0,25 und rot 0,25 und mehr. Und die Änderung, die es jetzt gab und die Google auch auf seiner Data Anom Anomalies-Page ähm, bekannt gegeben hat, ist jetzt wie folgt, dass aus diesem Kleiner ein Kleiner gleich wurde. Das bedeutet, dass es zum Beispiel für den Largest Contentful Paint es für Grün auch noch reicht, ähm, 2,5 Sekunden Ladezeit zu haben und nicht weniger als 2,5 Sekunden. Ähm, analog hat sich dann auch die Grenze für Gelb äh, nach oben verschoben, nämlich von 2,5 oder von mehr als 2,5 bis einschließlich 4 Sekunden. Und für Rot dann eben mehr als 4 Sekunden. Und das Ganze analog auch für die anderen beiden Core-Web-Vitals. Und das Ganze kann dazu führen, dass ja ähm, die Ergebnisse oder ähm, die Zahlen in euren Reports in der Google Search-Konsole für die Core-Web-Vitals, dass die sich jetzt geringfügig verbessern, also dass ihr jetzt vielleicht mehr Seiten habt im grünen und gelben Bereich, wo vielleicht vorher mehr im roten, beziehungsweise im gelben und im roten Bereich waren. Das sollte man. Äh, naja... ja. Ich weiß nicht, ob man das wissen sollte, aber ich, ich erzähle es euch jetzt einfach mal, weil es zumindest mal interessant ist. Es wird im Einzelfall wahrscheinlich keinen großen ähm, Unterschied machen, aber ja, ähm, der Vollständigkeit halber habe ich das hier jetzt auf jeden Fall auch mal aufgeführt. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten Thema und zwar geht es um ähm, gehackte Websites. Ja? Das ist ja auch ein, 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 ein Ärgernis, wenn eine Website gehackt wurde und dann allerlei ähm, Inhalte da auf einmal ähm, eingebunden werden, die ja so vorher nicht da waren und die nicht gewünscht sind, ähm, auch vielleicht wenn irgendwelche Links gesetzt werden auf, ähm, auf zweifelhafte Websites, all das kann passieren, wenn eine Website gehackt wurde. Und äh, ja, wenn sowas passiert ist und man es erkannt hat, dann heißt es, schnell zu handeln, denn ähm, sonst kann es passieren, dass äh, Google die Inhalte irgendwann tatsächlich als integralen Bestandteil der Website betrachtet und auch davon ausgeht, dass es beabsichtigt ist, dass diese Inhalte da vorhanden sind. Darum ging es in den Google Search Central SEO Office Hours vom 12. Februar und da hat John Müller erklärt, dass Google tatsächlich auch gehackte Inhalte zumindest teilweise erkennen kann und diese auch zu Beginn ignorieren kann. Wenn die Inhalte aber länger auf einer Website bestehen, dann geht Google irgendwann davon aus, dass die Inhalte eben erwünscht sind und dann kann die Website auch für diese gehackten Inhalte ranken. Ähm, was dabei auch noch schwierig ist, wenn die gehackten Inhalte dann irgendwann entfernt worden sind, dann dauert es erst noch eine Weile, bis Google die Änderungen auch erkennt und verarbeitet hat. Das heißt, die Normal Normalisierung der Rankings und ähm, damit auch das Entfallen der ungewünschten Rankings nimmt da einige Zeit in Anspruch. Und es ist auch wichtig, nach einer Hacking-Attacke alle Lücken zu schließen und restlos alle eingeschleusten Inhalte zu entfernen. Und dabei sollte man sich auf jeden Fall Expertenrat einholen, denn solche Inhalte sind oftmals nur schwer zu erkennen. Manchmal werden sie auch nur für die Suchmaschinen angezeigt und beim normalen Aufrufen einer Seite sieht man die gar nicht. Da kann es auch helfen, in speziellen Fachforen nachzufragen. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn Google eine Website ähm, als ja mit Malware belastet ähm, anzeigt oder erkennt. Ähm, wenn Website eine Seite wegen so etwas als äh, problematisch einstuft und dann die Malware wieder entfernt worden ist, dann werden die vorherigen Rankings schnell wieder hergestellt, sobald Google die Änderung überprüfen konnte. Das heißt also, anders als bei gehackten Inhalten ähm, geht es bei Malware mehr um so ein Ein- und Aus-Thema, also Einschalten, Ausschalten, ähm, wo es eben keine langen Übergänge gibt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, ja... Nächstes Wochenende gibt es dann eine neue Ausgabe von Seo im Ohr versprochen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen auch ähm, über Feedback von euch. Es kommt ja immer viel rein und ähm, das gefällt mir und macht mir Spaß, ähm, was da an Anregungen kommt. Ich versuche das auch zu berücksichtigen. Ähm, also meldet euch gerne, wenn ihr vielleicht auch mal ein Thema äh, behandelt äh, wollt, äh, sehen wollt ähm, hier im. Podcast, was euch besonders interessiert, schreibt mir einfach eine kurze Nachricht, ähm, entweder eine E-Mail, könnt mich auch über Twitter kontaktieren, ähm, wie auch immer, ähm, freue ich mich drüber und äh, ja, bis zum nächsten Wochenende halte ich euch natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden, was SEO, Google und Co. angeht, hier auf SEO Südwest, also schaut gerne regelmäßig vorbei. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.